0: Vítejte v Hot Podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
1: V této části intra většinou zaznívá nějaká zajímavost o digitalizaci nebo promo, ať už většinou menší. Teď zkouším experimentovat s tímto formátem a zkouším zhrnovat co se stalo od uplynulého podcastu a jaké jsem si z toho vzal po naučení, co jsem se naučil, co mě zaujalo. Nejdřív díky moc za to, že posloucháte, že nakupujete do firm knížky hod a celkově, že vás zajímá téma digitalizace a... A bavíme se o tom. Já jsem měl v minulý týden několik velmi zajímavých workshopů a konzultací, dva, dva mezinárodní pro Home Credit a Lego. Home Credit byl perfektně zorganizovaný a moc děkuju týmu. Renaty Mrázové. Mimochodem Renata je neuvěřitelně inspirativní člověk. Bude na jedné akci Welcome to the Jungle v lednu, takže doporučuji se registrovat. Byla také jednou z Kmoter, mé knižky Hot a jsem moc rád, že jsme mohli nastartovat spolupráci. Ten druhý workshop byl pro Lego, což je samozřejmě Love Brand a Musím říct, že pro mě vždycky tady ty akce s mezinárodním přesahem jsou extrémně zajímavý. Měl jsem spoustu dalších, ať už konzultací nebo manažerských workshopů pro Generali nebo Televizi Nova, ze kterou jsme rozjeli takovou sérii digitální šéf a z nich mi vyplývá jedno téma, kterému se chci příští, věnovat, příští rok věnovat daleko víc a to je digitální leadership. Osobně si myslím, že manažeři mají dnes extrémně těžkou roli a úlohu, protože musí vykonávat, exekuovat strategii, musí zavádět nové nástroje. Často s nimi sami mají problém, do toho musí pracovat se svými lidmi a nějak to kočírovat, takže je to téma, které určitě bude naprosto klíčové pro následující roky. Chystám Digital Leadership Masterclass, rauže u mě na webu na dreamaka.com a další projekty. No a to, co mě zaujalo z, z oblasti technologií, tak je téma, o kterém píšu v kapitole číslo 29 knížky, je to Technologická partnerství. Společnost ČSOB spustila projekt pojištění e-shopů. Já v knize píšu o skvělém technologickém partnerství Alzy a České podnikatelské pojišťovny, které vypadá tak, že si v rámci nákupního košíku můžete jedním klikem pro pojistit váš produkt, což je pro mě úplně krásný příklad partnerství win-win-win pro všechny, pro zákazníky, protože si můžou na jeden klik pojistit produkt pro pojišťovnu, protože získá bez, bez nějaké další akviziční činnosti nové klienty a samozřejmě pro Alzu, protože předpokládám, že tam je nějaký revenue sharing. A já v knížce píšu o tom, že by pojišťovna mohla udělat další krok v podobě vytvoření technologického řešení, které by Umožnilo tuto funkci jednoduše implementovat i do jiných e-shopů, to znamená vytvořit z toho škálovatelný technologický produkt a, a udělala se toho právě ČSOB z která začala... Um, nabízet pojištění jako benefit pro zákazníky. Takže v rámci MallPay, pokud si integrujete do e-shopu, tak si tak můžete nabízet pojištění, Což je podle mě přesně ten krásný příklad škálovatelného technologického partnerství. Stejně tak Škoda Auto oznámila spuštění Marketplace, to znamená tržiště aplikací a služeb. Hledá partnery z oblasti retailu, energetiky, horeka sektoru a dalších které vnímají auto jako touchpoint, kontaktní místo se zákazníky. Pokud vás tu téma zajímá, tak určitě doporučuji podívat se na startup Mojio, mojio.com, což je takový pionýr v této oblasti, který vytváří z aut chytrá auto a právě nabaluje na to další služby. Věřím tomu, že pokud by Škodovka integrovala aplikace, jako je třeba nebo Integromat, tak by začaly vznikat velice zajímavé scénáře, co všechno se dá s autem dělat a to by mohlo inspirovat dalšímu biznisu. Já tady o tom tématu technologická partnerství mluvím v krátkém videu, které jsem postoval na LinkedIn, takže budu rád, když se na něho podíváte a dáte mi feedback, má něco přes 6 minut. Je to takový experiment, podobně jako tady ty, tady ty úvody a chtěl bych trochu víc komentovat, právě aktuální témata, protože to jsou to věci, na které se mě lidi ptají a nejenom lidi i média, takže, takže budu se snažit budu se snažit do toho vnést vhled a kontext z knížky Hot. Takže teď už, už konec úvodu a užijte si
0: podcast. Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
1: Dobrý den, vítám vás u nového dílu podcastu. Tentokrát speciálního hned ve dvou směrech. Za prvé je to poprvé, co se budu bavit s dvěma hosty najednou a za druhé nejsme spolu ve studiu, ale sedíme několik tisíc kilometrů od sebe. Takže i v tomto případě dokáží dnešní technologie pomoci. Moc se těším na tu diskuzi, protože, jak znám oba dva hosty, tak věřím, že to bude záživné. Takže vítám ve studiu Milana Šemeláka a Vítka Šubrta. Ahoj. Ahoj, Ahoj. Ahoj. Tak, panové, kdybyste se měli představit a nejdřív poprosím asi po jednom říct vaše životní příběhy a potom to spojíme tím, vlastně, jak jste dali dohromady a co, co dnes děláte
2: společně. Tak já začnem. Můj životný příběh, se teda asi čas zaujíma hlavně. Já jsem povodom kreativec Začal jsem kedysi písať texty, rádiové spoty. Potom jsem se presunul do té večší kreativy reklamnej. prešiel jsem si nejaké reklamky na Slovensku, v Čechách, medzinárodné. Potom do strategie, do konzultingu, do marketingu. A vždy ma to vracalo naspět k tej kreatíve, Posobil jsem pár rokov aj vonku v Londýne, v Singapure, v takéj veľké nadnárodné agentúre. Postavil jsem vlastne prvý, jako keby in-house, kreatívny model v Čechách, v Outučku, tam jsme se vlastně střetli s My to založili ešte s Michalou Mejdrle, někdy v 2014. A následně já jsem se potom presunul do mezinárodní agentury, kde jsem řešil strategie pro jako klientov agentury Oliver, čo je momentálně najväčšia B2B agentura světa. A vlastně mě používali jako takého koňa, kterého hádzali do tých týmů které mají například v Google, alebo v Unileveri, alebo v Starbuckse a, a vo všetkých tých huboch. Takže jsem si prešiel jako desiatky značiek, všetkých možných veľkostí. A potom vlastně mě to přestalo bavit. <laughs> ako keby, keď, keď, keď som vlastně viděl, že nemám na ty veci až taký dopad a, a aj to testovanie a aj taký ten ako keby marketingový povrch, tak jsme se stretli s Vítkom a jsme si povedali, že jako keby ty naše schopnosti, myslím, že on po tu svoju časť sa dajú, ako keby krásně doplnit, že, že ta kreativná stránka je super, ale ona bez jako keby, eh, keby alebo toho eh, vlastně se vždy ztratí. A to je ako keby, toho, toho poznání, toho strategického ako biznisového rozmeru. He. Že je super mít napady a je super ich vědět jako, predať, ale keď jako, nie, nie je tam to... Ten follow, a to pochopenie a, a, ten, a ten vlastně spůsob, akým se ta ideja dá implementovať, tak aby tu firmu nevydesila a zároveň hned nezomrela, tak strašně veľa těch nápadov jako keby zaniká a preto vlastně jsme, 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 jsme se dali do kopia a, a tak to jako keby fungujeme. Čiže momentálně no, robím to, co mě baví.
0: Mm -hmm. Tak jo, já to přeberu Hi. tu štafetu. <laughs> já jsem začal prapůvodně někdy v roce 93. tak jsem začal vlastně v FMCG tady v Čechách, si ve Philip Morris a pak Pepsi. Pak jsem se přesunul po pár letech, asi po nějakých pěti už do světa technologií, a nastoupil jsem potom někdy v 98. do Českého Telekomu, nejdřív na marketingovou pozici šéfa pro B2B služby a pak jsem asi po roce hned se svičnul a byla mi nabídnutá pozice vlastně v Českém Telekomu a pro Český Telekom založit internetovou divizi, že v té době začal vlastně vůbec internet existovat. Takže já jsem vlastně rozbíhal celý internet online a internet pod hlavičkou ještě tehdy SPT Telekom, takže to bylo vlastně, kde já jsem se vrátil do technologií, protože já jsem studoval slaboproud původně. a a vlastně tam jsem fungoval nějakých, řeknu, pět let a pak jsem se už pohyboval postupně v tom světě těch technologií. Potom jsem byl v Delu dlouho, jak tady v Čechách, tak jsem potom byl vlastně v Londýně dva a půl roku v Delu a pak jsem se zase nějakou oklikou vrátil, vrátil do Čech, nebo vrátil jsem se napřímo, ale oklikou jsem se vrátil do původní firmy, což bývalý SPT Telekom, mezi tím koupila telefonika španělská, takže jsem se vrátil tam. Nastoupil jsem tam nejdřív jako vlastně šéf pro ICT služby a potom jsem vlastně postupně přebral ještě roli šéfa obchodu pro B2B. A pak vlastně s příchodem PPF, když to koupila, tak jsem vlastně šéfoval celý tý B2B části Outůčka, což bylo v té době nějakých, já nevím, 1400 lidí a pár miliard v obratu. Takže to bylo vlastně to, co jsem dělal až do roku 2016. Tam jsme se průběžně potkali s Milanem, jak už zmínil. A já jsem pak už si říkal, že už nechci být vlastně dál jako zaměstnanec ideálně, takže když někam odejdu tak do svýho, tak to jsem šel tak půl do svýho, že jsem tady vlastně fungoval v rámci vlastně AB21 jako inkubátoru nějaký čtyři roky a vlastně teďka už řeknu před nějakým Téměř rokem jsem se vlastně osamostatnil a začal jsem už vlastně s Milanem fungovat jenom v rámci Unicorn, unicorn a Tax. Takže to je to, jak jsem dorazil vlastně až, až k tomu, kde jsem dneska, vlastně to, co říkal Milan, kde jsme se potkali, tak já to doplním. On vlastně, Milanek říkal, že on dělá tu kreativní část a tu velkou jakoby, strategii a to, tak jako vlastně ta moje silná stránka, jsem drtivou většinu svého profesního života, a já jsem byl... Korporací 24 let, tak jsem byl v B2B biznisu velkou část toho, takže my jsme vlastně spojili ty naše síly v tom, že já mám na starosti v rámci unicorna, tak vlastně, že vedu všechny věci, které se týkají té strategie biznisové, to znamená, jak to provázat do distribučních kanálů, jak to v té firmě zorganizovat, co ta firma dneska umí nebo neumí, jak tu strategii přenést do té její reality, takže já vlastně tu, tu vizi a všechno jakoby, když bych to tak řekl, tak jako usazuju na zem a překládám ji těm lidem, kteří sedí u našich klientů a rozhodují o tom, tak do toho jejich jazyka vysvětluji jim, jak tahle ta strategie, která se jim jako líbí a natchne je, se potom bude realizovat a často jim musím říct vlastně v čem to třeba bude bolet taky. Uh -huh. tak, tak bych to asi popsal já za sebe. Uh -huh.
1: Takže kreativa plus biznis. Um, to, co já bych možná ještě vrátil teďka, protože jenom pro posluchače Informace, víte, už byl hostem a hotcastu, kde jsme se hodně mluvili o inovacích digitalizaci, takže pokud vás zajímá jeho příběh do detailu, tak určitě si poslechněte ten díl. No a ne, co, co ti vadilo nejvíc v, v té branži marketingové? Je to to, že se ty kreativní koncepty, který, se kterým nás přicházel, nebo na kterých zpracoval, takže že se nedostatečně realizovaly, nebo právě to, že tam často nebylo to navázání na biznis?
2: No, myslím si, že to určitě to druhé, že ta, ten marketing, jako dnes uh, ho vnímáme, tak z neho sa iba, ako, je to už iba o komunikácii. Že kedysi marketing bol o, o vytváraní nových uh, príležitostí pre biznis. To dneska takmer vůbec neplatí. Uh, a v podstatě je keď se bavíme o tom slově, že čo jsou tí že v té reklame a v tom marketingu, tak, tak oni väčšinou vytvárají jako headliny a obrázky. Uhum. a, a tým pádom tá ich rola v tých organizáciách je ako keby úplně mikrokozmetická, protože vlastne e, medzi tým tím teamside strašne ťažko nachádza a ako keby že čo vlastně teda okrem toho, že to je vtípené, a zasmejeme sa a má to nejaký ako keby vlastný svet metrik, tak jak je to to vplyvňuje to e, čo ten biznis ponúka zákazníkovi, kde je tá hodnota, čo je tá nová vec. A to si myslím, že je problém jako celkovo, nejen kreativy, ale celkově jako keby vůbec slovo, slova marketing, že, že, že tam jsme strašně veľa strátili v této disciplíně.
1: Mm -hmm. Ze 4P se stalo TikTok. Oh, <laughs> um, také jedno p je... <laughs> Jo, jo, přesně. Vítku, jak ty jsi vnímal roli marketingu v B2B uh, biznise? Cítíš, že tam je prostor? Protože ta moje zkušenost je taková, že to je docela oddělený ve firmách, a že pořád B2B je vnímané jako sales a osobní sales a obchodníci. Verečně tu tvoji zkušenost, ať už jsou tu nebo z jiných firem, že je to něco, na čem stavíte dnes ty vaše strategie, jaký třeba změnit pohled na, na, na prodej společně s marketingem.
0: Ale taky určitě, Filip. Není to jenom o tom, že my, my nemáme jenom klienty, kteří dělají B2B business, mají i B2C, ale ono je to vlastně podobný. Jo. Tam, kde to B2B je, kdybych se vrátil k té tvý otázce, tak tam. Já myslím si, že znát to, že ty firmy často, když mají B2B a B2C ve velkém, tak vždycky ten marketing vnímají jenom tou optikou toho B2C. Jo. Oni tak nějak jako zapomínají, že B2B má taky svůj marketing, že nejde dělat jenom vztahy. Akorát ten marketing je tam prostě jiná disciplína v tom B2B. A já si myslím, že my jsme zrovna nedávno. Z Milanem v nějakém rozhovoru mluvili o tom, že v současné době vidíme na trhu relativně málo hodně seniorních jako lidí, kteří jsou šéfové marketingu, že jsou opravdu, že si řekneš, to je opravdu jako seniorní člověk lobouk dolů. Je tam hodně jako spíš juniorních lidí vidíme A v tom B2B bych řekl, že to platí na druhou, jo? protože to je takový jako neuchopený, neděláš tam velký kampaně do televize a na billboardy, tak si hodně lidí myslí, že to není marketingově zajímavá disciplína. A já si myslím, že když někdo umí opravdu dělat B2B marketing, tak je to možná dvakrát těžší disciplína než ten B2C, protože tam prostě nenasprejuješ televizí a outdoorem, aby se prodávalo. Tam se to musí odpracovat, je to víc měřitelný, musí se to mnohem víc promyslet, aby to na ty lidi fungovalo dobře, protože mluvíš prostě zákazníkama. Takže já to beru, že to je samostatná marketingová disciplína a myslím si, že je strašně často v těch firmách podceňovaná a offsetovaná tím B2C pohledem.
1: Uh -huh. Když se, my se vždycky v té první části bavíme o dovednostech, dovednosti, které pomáhají firmám uspět v dnešní době digitálně, inovativně, agilní. <laughs> a když to nazveme jakkoliv, co jsou podle vás, a teď bych se možná podíval na vaše zákazníky, Jaké dovednosti mají vaši nejoblíbenější zákazníci? To znamená, s kým se vám spolupracuje dobře ve firmách?
0: Ono je to, podle mě to není v opozici, já si myslím, že je to volidech. Jo? Že je pro mě celkem jedno, jak se ta pozice zrovna jmenuje. A já když vemu naše klienty a vzal bych, já nevím, pět, sedm těch, jakoby, kde nás to nejvíc baví, tak... To bude vždycky tam, kde nás to nejvíc baví dělat s těma lidmi, že to není jenom o tom, kolik tam zrovna děláme revenues, Takže. Ne jasně, Já, já když... jsem spíš myslel jako, jaké jsou charakteristiky těch lidí ze kterými jo, děláte. Já, já, dám, já dám příklad, já
1: když jsem ještě hodně řešil inovace, tak nejlíp se mi dělalo s lidmi, co byli takový trošku jako rebelové, jo? že se Aha. nebáli občas překročit tu zónu těch firemních pravidel a, a byli nůstupní, Takže když jsme potřebovali data, sehnali data, když jsme potřebovali něco, takže spíš jo. možná, když se bavíme o dovednostech kompetencích, okay. tak co jsou, co jsou jaké charakteristiky mají ti klienti, se kterými se vám dobře chápu. pracuje a kde cítíte, že ty vaše
0: aktivity budou mít největší dopad? Hele, tak a jo, teď, teď jsi mi to pojmenoval přesně. Vlastně ty, co jsou takový ty rebelové a tyhle, já bych souhlasil, že to jsou ty nejlepší, ale je to strašně ohrožený druh v těch firmách. Jo. Takže já jich vidím míň a míň. Jako vlastně jeden z nich, já myslím, že ty jsem měl i tady na hotcastu, tak je třeba Martin Medek ve spořitelně český. Jo, tak to je pro mě jeden z lidí, a to nemyslím jako rebel v tom a priori slova smyslu až punkovým, jo, Ale jako někdo, kdo se umí dívat jako na ty věci v opravdu out of box, teď to nemyslím jako kliše a je ochotený do nějakých jako zajímavých konceptů a inovativních, jak vůbec k věcem přistupovat. Tak to je třeba musím říct, pro mě je jeden z našich oblíbených klientů a třeba by to málo kdo čekal, když řekneme náš client list, že je to spořitelná, takže ji vymenuji na prvním místě, ale ono to tak třeba je. Jo, takže když bych vzal ty vlastnosti, tak já si myslím, že je to hodně otevřenost a že jsou to lidi, kteří jsou ochotní vystoupit z těch jakoby, korporátních klišek, kolejí, SAPů a Procesu, když chtějí tu věc vyřešit a jsou ochotní se podívat na to řešení opravdu mimo tady ty zajetý e, fráze, koleje a nevím co ještě. Chtějí nejdřív najít to řešení a když ho mají a líbí se jim a připadá, že dává smysl, tak pak se snaží najít řešení, jak tohle řešení dostat do té firmy. A to je profil lidí, které já mám rád třeba.
2: No já s tím souhlasím. Záměl ten typ lidí, který já mám rád, který jsou, úspěšný, většinou jsou tí, cítí, jako keby toho zákazníka svojho a sú nadšení pre a, robia, a to je vlastně pre nich ten základný jako keby driver, že to, že nejsou to ľudia, ktorí potrebujú iba rozprávať o svojej firme, ale neustále vlastně sa zaoberají tým ľudskou stránkou a to, komu vlastně prodávají, hej, tak z tých našich je Pavel Stanek je taký Spoten to je člověk, čo jako neustále behá někde po svete, vystavá, hladá produkty a je taký hrnec, a je taká a taký to nůž a to se bude ľuďom páčiť a chce jim to priniesť a, neho, a srší z neho taká tá energie toho, že chce prostě to dať tomu, tomu, tomu komu to predává chce mu priniesť vždy nové a lepšie a, a to je taký jeho ako pohon. Čo je, čiže můj obľúbený typ e, 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 jako nášho klienta je určitě jako. jako podnikatel, protože tento typ je sa, ťažšie sa v korporaci, jak si myslím, že kde, kde vlastně častokrát ten zákazník toho CEO je jeho investor až potom někdy myslí na, na toho vlastně člověka, kterému ta firma něco prodává. Já ja jsem
1: tam schválně, protože je to taký jako návod pro lidi, kteří chtějí najmout do svých týmů inovátory, takže tam to platí stejně a já myslím, že ten intrapreneurship, to podnikatelský myšlení je vzácný, ale souhlasím s tím, že s těma lidma se nám nejlepší spolupracuje, protože je tam ten zájem, je tam ten zájem vlastně, že si vezmou za svoje úspěch toho projektu. Jaký dovednosti třeba pomáhají vám osobně v tom, v tom vašem biznisu?
0: Tak já začnu mnou. My vlastně s Milanem, to je zajímavé, že jako já jsem s x lidma dělal jakoby v tandemech a takhle i ve firmách i tak a nikdy jsem s nikým neměl jako lepší fit. Jako, jo. A, a většinou to bylo, že my jsme do těch tandemů dospěli tím, že to byly nějaké jako kámoši a rozuměli jsme si celkově a pak jsme spolu třeba i dělali a u Milana to bylo vlastně opačně. My jsme spolu se neznali, my jsme se v Outu potkali náhodou, eh, protože... Prostě, když Martin Štefunko tak za PPF tam přivedl Milana a mě dal vedoucí Business divizi, tak vlastně on nás propojil, tak jakože nás posadil do serečky a řekl: To je vítek, té Milana budete spolu dělat. Jako, jo. A my jsme vlastně na sebe koukali, protože jsme se v životě neviděli ani o sobě neslyšeli do té doby. A začali jsme spolu nějaké věci dělat, a ono prostě znáš to sám, ono to najednou jako začalo zacvakávat skoro od první schůzky. My jsme najednou zjistili, že máme 99% pohledu na ty věci stejné. Já jsem byl jako trochu neortodoxní na některých korporátní věci a začalo nám to fungovat, začaly to vypadávat i výsledky vlastně v rámci té B2B divize, za kterou jsem zodpovídal. A my jsme se vlastně přes tu profesní část vlastně stali jako těma kámošema až potom. To byl úplně opačný postup, než jsem měl s kýmkoliv do té doby, ale vlastně když se dneska vohlídnu, tak řeknu, že by far nejlepší fit, co jsem kdy měl. Jako jo. A ty vlastnosti byly, jako to je komplex, já neumím říct jako jednu nebo dvě, ona je to komplex pro mě zkušeností v B2B, toho, že půlku svýho života jsem byl někde šéfem marketingu a tak, a že jsem si prošel sales, já mám takovou tu klasickou komerční část, tu front officeovou, sales marketing, to je můj background. Jo. A, a na tom si myslím, že to stavím do dneška výhodou je, že jsem byl tak dlouho v těch korporacích a pak jsem se v odtáhl, byl jsem čtyři startupech a dospěl jsem dneska k Unicorn a tax, že jsem si to prošel vlastně ze všech stran ty věci, že jsem se jako vomlátil ze všech stran, udělal jsem chyby na všech těch stranách, abych pochopil, že prostě jsem měl vlastně jenom nějaký výsek úhlu pohledu, že jsem neměl tu zkušenost zrovna z téhle části, až to byly startup nebo korporace jedno. A to mě přivedlo až k tomuhle dneska, myslím si, že to nám i pomáhá u našich klientů, že umíme dát takový jako 360 stupňů pohled, protože jsme se tím sami prošli a, a, a vomlátili se v tom.
2: No, já na to keby z toho mojho zážitku, že keby je strašně málo, to nazvíme, a možno to je vlastně i u teba, ta prekážka těch inovativních lidí, těch kreativních, je, že na té straně těch elitných manažerů, keď to tak mám nazvat v Bordoch, tak je strašně málo líderů, kteří naozaj cítí a rozumejí té kreativite. Ich to jako baví a mají to jako entertainment trochu, väčšinou z toho nič nie je. A to myslím, že tam jsme si aj s že Vítek rozumí, jako cítí tú kreativitu a jej potřebu pre ten biznis, ale on zároveň aj vie ju jako, použiť. <laughs> Asi myslím, že to, to pre, pre člověka jako já, ja, mňa, já ja jsem, nevím, přešel možno 300 značiek za svoju kariéru zatím a, a je to strašně frustrujúce, keď ty dáváš ty nápady a vymyšláš nové značky a inovácie a tak ďalej a a na druhej strane, alebo teda v, v tom boardroome máš jako keby ľudí, ktorí vidí, že vlastně ich to baví, ale už vlastně tam vidíš, že se z toho nič moc nestane, protože a priori a priori veľmi veľa těchto je postavených tak, aby se tam nič kreativně stát nemohlo. Hej, so, jako, už z principu. <laughs> a proto tam potřebuješ ľudí, kteří jsou dostatečně vysoko a mají pochopení, e, že ak túto ideu chceme spravit, tak ako, nemůžeme nasadit na kreativce ako, 6 levelov procurementu. Hej, že to prostě můžeme rovno jít domova. A tam si myslím, že, že mě to teraz A stra... we'll
1: compliance. <laughs> Presně, tam to teď
2: jako keby strašně vyvovoje, že já ja stále mohu ostať v té rovine toho svojho, Aby člověk mohl být kreativní, tak musí lietať trošku jako na povrchu. A, a neustále to jako posouvat a tlačit a tak dále. A, a myslím, že víte, to je chytiť e, tu správnu věc a prostě ju použít. A to neznamená, že vždy se použije všechno, ono velmi málo když se použije všetko ale že vieme tam trafiť to, co je zajímavé, ale ještě to bude aj fungovat. A to je jako si myslím, že velmi vzácné, e, ta kombinácia je velmi vzácná.
1: No, možná poslední otázka tady v souvislosti s tímto tématem. Dá se dá se nějak naučit kreativita nebo respektive jinak. Jak pomoct klientovi, aby byl otevřený těm kreativním návrhům, nebo těm inovacím, kterým i třeba trošku přestává rozumět, jo? který už jsou tak jako vzdálený, tak disruptivní, že v tom jeho pohledu už vlastně jde něco třeba ohrožujícího nebo nepochopeného? Jak vy prodáváte myšlenky, které jsou tak
0: inovativní, že už překračují mezi inovativnosti klienta? No my, my vlastně, my jsme se o tom s Milanem i xkrát bavili, často v letadlech, když jsme sdělili za klientama někam do ciziny. A ono vlastně nám funguje pro ten samý model, jsme zjistili. My tam musíme být oba u toho, když s tím klientem o takovýhle jako hodně inovativní nebo disruptivní věci mluvíme, protože my potřebujeme, aby Milan ho natchnul, když to tak řeknu, a já abych mu vysvětlil, že je to realizovatelný, že je to usaditelný do té firmy a jakým způsobem, protože jsem vlastně v tom jeho křesle 20 let seděl. Jo, a vím, co to znamená to do té firmy dostat a jak se to dělá, aby to zase nenarušilo nějakou kulturu a to fungování v té firmě, protože když to bude moc disruptivní a inovativní, tak buď je to a nebo to udělají, ale vlastně to neudělají dobře, protože v té firmě to bude narážet jak takovej ten pinbolovej míček v té hře jo, do těch stěn a bude to různě odrážet. Takže já si myslím, že tam je vždycky důležité, aby jsme toho klienta přesvědčili, aby jsme u toho byli oba dva a on ty úhly pohledu v oba. I ten kreativní, i potom ten jako realizační. Jo. A...
2: No a vlastně to na tom vznikl celá ta filozofia unicorna, takže vlastně to, to disruptívne a kreativne bez té praktičnosti je jako čiastočně šialené. Že ty klienti za toho vyděsí, keď tam nie je ta druhá noha. Na druhé stranu, keď je tam ta druhá noha a nie sú tam tie nápady a tie posuny a tie jako nové věci, tak často prostě to je nuda. No, a, a aj keď jako biznisová úspěšná, ale ta kombinácia je, uh, myslím, že to je ono, že, že schopnost tlačiť dopredu a neustále rýpať do nových vecí, ale zároveň hneď ukludňovať tých, uh, tých klientov, že aha, ale toto by ste mohli je k tomuto produktu a takto by to mohlo fungovať a tu máte takýto tým na to, tak myslím, že to je ako keby vlastně ten hlavný dôvod, prečo nám sa začalo dariť, lebo, lebo väčšina tých inovačných firiem alebo kreatívnych robí iba jednu z týchto častí, ne obidve.
0: My vlastně proto, i když jsme měli říct, co je unicorn, tak s jednou větou. My jsme si s tím hrozně dlouho lámali hlavu, jak to vyjádřit. Teď jsem se chtěl zeptat. Teď <laughs> jsem se chtěl zeptat. Tak my jsme s Milanem sami na to měli hrozně diskuzí a ten odpadkový koš těch nápadů na tu jednu větu byl strašně velký. A nakonec jsme dospěli k jedné větě, kterou my jsme říkali Practical Disruption Company. Jo, a říkáme to dodnes. A to vlastně vyjadřuje u nás tu kombinaci. Tý disrupce, ale zároveň té praktičnosti, jak to udělat, aby to nebyla taková ta disrupce na efekt a za každou cenu. Jo? Aby to prostě fungovalo, aby tam bylo pořád to, co Milan zmiňoval na začátku, a to je ta hodnota pro zákazníka, protože všechno to, co děláme, by mělo být. Ono to může vypadat super cool, super zábavný, super inovativní, ale pokud to nepřinese tomu zákazníkovi, toho našeho klienta hodnotu, tak je to vlastně úplně k ničemu a ten nápad je špatný a měl skončit v tom koši. Mm -hmm. mm
1: -hmm. praktika Disruption Company. A uh, čím tedy firmám pomáháte konkrétně?
2: Tak je to, je to různé, ale já na to, co jako keby nahovoril no, Vítek. Uh, vlastně po těch rokoch a s tými značkami jsme vlastně došli na to, myslím si, že každý z trochu jiné strany a teraz budeme hovořit z optiky toho marketingu, ale i těch inovací, že tým firmám to vždycky uletí do, do něčeho, čo se netočí okolo toho zákazníka. Čiže my na úvod vždycky robíme s firmami také cvičenie, které se volá Create Value, a to je, tak by som to nazval, veľmi primitivné, veľmi náročné cvičenie, <laughs> také dva trojuholníky. A je, je to vlastně to uh, hledání toho, co je ta hodnota buď té nové věci, alebo starej pre zákazníka v jeho řeči z jeho pohladu. A my tím začínáme jako keby takmer každou spolupracu. Je někdo pově, že chce spustiť nějaký produkt, alebo že chce repozicínovat značku, alebo že má úžasnou inováciu. A my si tam sadneme a pýtame sa ho uh, fajn a čo mám z toho ja ako ten zákazník? Odpovedzte mi jako v mojej reči. A dostavme sa do veľmi zajímavých ako až vtipných debat kde ty firmy na to nie sú schopné odpovedať, aj, lebo oni sú naučení hovoriť o sebe, sú naučení hovoriť všetky ty inovačno marketingové slovička, ktoré sú najlepší, najkrajší, najlehčejší, s najlepším algoritmom. A my vlastne začíname tu ten jednoduchý, prehodíme tu optiku do toho, Odpovězte nám v, v první osobě jednotného čísla, ja zákazník si toto kúpim od vás, protože mi to dá čo? A to je, a a je vlastně náš taký, jako keby uh, signature move, <laughs> že my vlastně s týmto vždy začínáme a odtady sa to vždycky vykopne, protože st stanou se zajímavé veci, začne se zrazu strašně zůstraďovať na toho zákazníka, ono to fakt znie strašně jako... Že Až blbo, jednoducho, hej, ale, nie, ale, ale vlastně to, to není. A zároveň se ještě zvládí ten týmu toho klienta. My to vidíme často, že, že když se opýtáš na borde nějaké korporace, co vlastně vytvárate pro těch lidí, tak, tak oni vám každý pomalu řekne něco úplně jiné.
0: Tady vlastně já doplně Milana, že ten workshop, o kterém on mluví s tím Create Value, kterými opravdu všude začínáme, tak z klientů, který máme nebo jsme historicky měli, tak si troufnu říct, že 30% z nich, když jsme začali tímhle, oni nám dali nějaký zadání, co od nás čekají. A my jsme vždycky to vykopli tímhle workshopem, který je zhruba na tři hodinky, no takže nic jako šílenýho pro toho klienta. A vždycky to děláme s nějakýma lidmi, buď na úrovni Bordu nebo CX aby to byli fakt lidi, co rozhodují. Tak oni často po tom workshopu přijdou, nebo 30% z nich to udělalo a to zadání změnili. To, proč si nás do té firmy pozvali? Oni na tom vlastně pochopili, že ten problém leží jinde, než si mysleli. E, a tohle je k tomu navede. Jo. A nejvíc asi to, co říkal Milan, nejvíc náročná je na tom ta primitivnost toho, protože ono to zní strašně primitivně a jednoduše. Ale je to vlastně ve strašně náročný vykutat a vybrousit z toho tu jednu větu z pohledu toho zákazníka. Jo. Takže e, proto možná pak i to zadání vypadá jinak, protože ty lidi si během toho procesu myšlenkového ty věci uvědomějí. A to, to nám třeba se strašně osvědčilo. Mm
1: -hmm. Takže jo, jo, to, to docela chápu, a je to dobré cvičení. Neškodí, když si to člověk udělá i trošku třeba u svých služeb, nebo u toho, co vlastně jako nabízí klientům, buď sám nebo jeho firma, ať už je na jakékoliv úrovni.
0: My to děláme a, i sami a... na sobě, mimochodem, i na své firmě, jo? že si takhle jo, sedneme jo, je jednou super. za půl, za tři čtvrtě roku a děláme to jo. i sami pro sebe. Jo. To
1: je super, to je dobrý, to je hodně dobrý.
0: Um,
1: to znamená, kde, kde vy vidíte, když se podíváte, ať už na. Strukturu těch poptávek, které dostáváte, těch originálních či modifikovaných, nebo tam, kde vidíte dneska největší problémy, respektive příležitosti, které právě firmy mají, na co by se měly zaměřit. Ono je to trošku to, co vlastně děláte, ale kdybyste to měli vlastně otočit a, a říct, kde vy vidíte největší potenciál a co byste radili firmám, na co by se měly zaměřit, tak co by to bylo?
0: Já si myslím, že jeden z největších problémů, který ty firmy mají a relativně nezáleží na oboru, je ten, že ten trh se posledních pět let, řeknu, strašně zrychlil a strašně mění. Ty to víš, protože je to i tvůj biznis, jako, takže to, co ty děláš jako za sebe jako Filip a tvoje firma, tak vlastně jste v té samé branži, Byť každý dělá něco jiného, ale víš, jak se to strašně zrychlilo. Jo, a jak ty technologie uh, urychlily a akcelerovaly všechny ty změny. A nejenom změny v těch firmách, jak uh, obsluhují věci, ale oni změnili i pohled zákazníků, že chtějí ty produkty rychleji, zrozumitelněji, jednodušeji a tak dále. Takže všechno zrychlilo kolem nás. A my vidíme, že ty firmy se v tom začínají ztrácet a přestávají se orientovat v těch trendech, v těch technologiích, v tom, jak s tím naložit. A často čím větší firma od středních vejš, a, a díl na trhu tím víc s tím bojuje, že nebyla zvyklá na tak rychlou inovaci a na tu disrupci toho, Trhu, že se objevuje spoustu konkurence a tak. A my vidíme, že to je vlastně dneska skoro největší bolest a potřeba, aby jim někdo pomohl se v tom zorientovat a nasměroval je a řekl jim, co vlastně má být ta inovace, protože ty si můžeš vymyslet, že inovace je cokoliv, ale aby ta inovace měla nějaký smysl a na konci dne pozitivní dopad pro toho jejich zákazníka, protože proto by to měli dělat. Pokud dělají inovaci sami pro sebe, aby se cítili líp, tak by ji ani dělat neměli. A pokud jako jakoby dospějou k tomu, že na to přišli, nebo že přišli na to, že mají tu potřebu a že se s tím nevědí rady, tak to je vlastně pro nás ten ideální zákazník, protože on sám chápe, že tu změnu musí udělat a sám si nahlas přiznal, že vlastně neví jak. Takhle my jsme třeba před dvěma lety začali s panen za náma přišel Pavel a Miloš Staňkové a říkali, hele kluci, říkaj, co bys, jak vám můžeme pomoct a oni říkali, no my vlastně máme tu firmu 25 let a nám se daří, všechno běží dobře, ale my cítíme, že jsme jako na tom pomyslném vrcholu toho kopce a že vlastně potřebujeme něco změnit a potřebujeme se posunout dopředu a my nevíme, co to je a chtěli jsme zkusit s váma spolupráci, jestli byste nám nemohli najít a pomoct scénář toho, co je ten příští krok, kam bychom se jako firma měli pohnout. Tak to je, myslím, příklad, abych to i jako na něčem zhmotnil, to, co povídám. No,
2: a já si myslím, že ještě důležité, já to stále vidím a ty jsi toho těž určitě šampion, že v podstatě to je strašný. Ako, jak to nazvať, už blbé slovo, to slovo inovace je vlastně blbé slovo, lebo nikto vlastne nevie, čo to je. <laughs> a my, my strávíme strašne veľa času, jako keby, aj čo najednoduchším vysvětlovaním toho, čo to znamená. Já jsem používal aj v prednáškach taký nejaký slide, kde se pýtali, myslím, že cez Harvard Business Review, že vyšlo, že 92% CIO spovažuje z inováciu za kriticky důležitou a, a hneď po tým bolo, že 56% ju nevie definovať. A já si myslím, že <laughs> a to je někde jako oficiálně zachycené. Ale já si myslím, že to aj, toto je strašně důležité možno od lidí, jako jsme my, aj ty. Ako keby... a, a, a ten spôsob, akým to my definujeme, my sa vždycky vracíme, se vždycky vraciame, zase se spomínám, k té hodnotě, že za nás ta inovácia je souvisí s komerčnou kreativitou a jsou to, to v podstatě tři věci. Je to schopnost vytvoriť novou hodnotu pro pre člověka nebo zákazníka, schopnost ho zaujať a schopnost zarobit. A, a tyto tři veci, když člověk jako si takto dá pod seba, tak si myslím, že na to by se malo ako sústraďovať presne v tom poradí. Jo, že my často vidíme, že strašně veľa lidí inovace používá jako PR-nástroj. Alebo ako, nejaký, ako, ako dostali jsme zadání na nevíme, falošný heketon, aby z něho byly fotky pro evropský e, 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 e management, hej, a, a, a také to různé, jako abnormality. Po těm
1: ale, alebo prostě
2: aby prostě tím slovem inovace byl někdo nafočený v novinách, stále, ale potom strašně veľa firm používá jako inovaci, jako nějaký jako marketingový trik, nevíme, zobere obyčejnou hypotéku, alebo tarif k tomu přidá, nevím e a komunikuje se, že inovace a teraz, čiže, čiže podle je storočia. Čiže po mě obrovská misi je iba vysvetlovať vlastně, ako tým týmom a tým managementom, že čo to vlastně je. A, a to sami snažíme robiť takisto potom v těch firmách a u, u klientů.
1: Mm -hmm. No a to, co, co můžou klienti udělat pro to, aby to, to změnili? Aby se začali opravdu zabývat inovacemi, které jim mají dopad? Mimochodem, mi se strašně líbí to, co říkal Milan, komerční kreativita, to je super. A, tak co by měly firmy začít dělat, kromě teda toho, že si můžou najmout vás? Co, bys, co jim doporučujete?
0: Já myslím, že se musí vrátit zpátky k tomu zákazníkovi. Jo? Že, a on už to psal, myslím, kdysi Filip Kotler nebo někdo v těch knihách, co jsem čet před lety, že e, prostě ve chvíli, kdy ta firma vyrábí věci e, v úzovkách, obrazně řečeno na sklad, a když je vyrobí, tak začne přemýšlet, jako komu by je prodala a jak. Tak by se měli vrátit k tomu, co je ta podstata a to je ty věci jako vymýšlet tak, že vím, že ten zákazník to chce. Jo, já vím, že všichni jako glorifikují vždycky Stevea Jobse, a Když ještě ten životopis a rozhovory s ním tak on že říkal, že se nezabývá tím, co chce zákazník, že zákazník to neví, než on mu to ukáže. Ale to se povedlo jen tomu Appleu. A, a nikdo nevidí těch dalších 10 tisíc firm, který se v tom strašně zřídly, jak je to cool a kvůli tomu zkrachovali. Jo. Takže já vždycky říkám, že si myslím, že mnohem víc safe cesta a rozumnější je chtít toho zákazníka chápat a chtít právě pochopit, co on vlastně chce. A to, aby bylo jasno, to nemusí být revoluční nápad. Jo. Všichni hledají podle mě strašně revoluční nápady, které vypadají bombasticky, že to ještě nikdo nevymyslel. A ono někdy je to třeba jenom, když to řeknu, udělat zákazníkovi skvělý, Uživatelské rozhraní může být jako super brutální inovace. To, co udělal Revolut, a všechny banky se smály, že to přece není banka, že jenom ukazuje lidem v jiný grafický podobě, jak utrácej. Ale oni se přestali za rok smát, když oni začali nabírat, já nevím, 4 miliony klientů měsíčně. A vlastně ty velké banky najednou začaly kopírovat to, co udělal ten Revolut. Jo. A pro mě třeba to, co udělal Revolut, tak je jenom, že pochopil, co chce ten zákazník a takhle mu to dodal. A proto to byla tak skvělá inovace na bankovním trhu.
2: Ja bychom ešte povedal, že ty si se pýtal, že čo, čo může urobiť. Za mňa je to o tom vytvoriť to prostredie, kde keby všetci rozumejí jednoducho jednoduché je reči, že čo vlastně robí a prečo chodí do práce a, a mají jako keby možnost a prístup na to vplývať a to meniť. Ja si myslím, že tie veľké giganty, tie veľké firmy a časom jak ty firmy rastú, tak, tak sa tie týmy vzdialují stále viac a viac od toho od tej reality, od toho zákazníka, že vlastně velakrát a to já vím z marketingu, že, že tie týmy tam pracují na nejakej kampani 8 mesiacov a myslím si, že jak to vynímají tí ľudí oni to vyjímajú úplně jinak. Myslím, že to bolo ešte v autučku, jsme se bavili, že jsme vyšli nejaké sofistikované strašné kampaně a, a názvy tarifov. Bolo je 9 a všetko to malo kam, kampaň v televízii a potom, keď jsme si to išli počuť na callcentrum, tak ta pani z callcentra sa pýta zákazníka, a chcete ten tarif levnej nebo dražší? <laughs>
0: A to, a, to je vlastně taká ta, a to je vlastně
2: taká ta slepota, že, že v tom baráku korporátním se dobře sedí na těch mítingoch, ale vlastně je to odrezané úplně od té reality a tam tím pádem ta inovácia vznikat nemůže.
0: Ale ono přitom, když se podíváš na to, jestli tomu ty lidi rozumějí v té firmě, tak oni často ty lidi třeba v middle managementu nebo obchodníci, tak oni, oni jako vědí, co je ta realita s tím zákazníkem. Ale to, co je Trend v těch firmách, hodně v těch velkých, vidím také, já to nazývám jako centralizace moci. A to znamená, že hrozně toho jako decision makingu se posunuje na úroveň jako boardu a CXO a začíná se, nebo dlouhodobě se ztrácí v těch firmách balans u těch manažerů v uh, middle managementu nebo podle toho, kolik mají těch levelů, mezi zodpovědností a pravomocí. Jo, že ty lidi mají jako velkou zodpovědnost, dodejte čísla, udělejte tohle, ale nemají pravomoc, to ze 100% zároveň taky ovlivnit. Myslím, ze 100% tý svý, toho svého popisu práce, na který je tam přijímali. A já si myslím, že tohle, kdyby ty firmy trošku rozumně rebalancovaly a těm lidem vybalancovali tu zodpovědnost a pravomoc, tak nejen, že ty lidi namotivujou a je to bude víc bavit dělat, ale myslím, že se víc vrátí k těm věcem, co je priorita pro ty zákazníky.
2: Uh
1: -huh. to, to, to je hodně dobrý, ta zodpovědnost versus pravomoc že s každou glubostí musím chodit a bojovat často nesmyslně o ať už o budget, nebo o pozornost to, to je asi případ všech firm. je to cítíte že ten ta současná vlna takzvaných agilních transformací tomu pomáhá tady s tím bojovat ano, ja? co ty si myslíš ja... o takové agilní transformaci?
2: Já ja, ja ja, ja si o tom nemyslím nic, lebo já ja tomu vůbec nerozumím. <laughs> ne, to, to všetci všichni vysvětlují a přemenovávají na nějaké jednotky a tak dále, ale za mě, jak v moje praxi, a ja vidím, že to skôr zkomplikovalo věci, jako zjednodušilo, že se ty firmy podělili a nějak jako. Ale fakt jako úplně se přiznám, že tomu nerozumím. Že za mě přišlo do firmy, kde vidím, že že inovácia může fungovať, to člověk pocití prostě okamžitě, tam jsou lidé otvorení, rozprávají se na rovinu, baví se o reálných veciach a je úplně jedno, či robí agilní transformácii alebo, alebo ne. A potom jsou také ty, ty druhé firmy, ta väčšina, kde sa lidé baví o teoretických termínov a procesoch a mítingoch a vlastně o sebe. To, Já ja to, ja to vnímám strašně jednoducho, že žiadnu agilní e, transformaci není treba. Keď je firma schopná se baviť stále o, o zákazníkovi a o ľuďoch, tak je v poriadku. Keď viac času tráví tím, že organizuje meeting a na meetingu organizuje ďalší meeting a, a, a ako sa tie týmy z tých meetingov medzi sebou budou dohadovať, na jakých ďalších meetingoch, tak to za mňa e, je takto jednoduché. Já ja, ja vlastně tomu fakt, ne, ale ja tomu nerozumím. Tomu, Já ja si myslím, že to je nějaký a jako, to, jsou to nějaká fancy terminologie, kterou vymyslel někdo z velké štvorky a to implementuje teda za strašné prachy a, a vlastně no, tak vidíš, takže tomu rozumíš no, rozumím, to budu, tomu, rozumím tomu za tým
1: <laughs> Ne, je te, te klíčový to co, to co jste teďka řekl to znamená to, že to cítíš více hned jak do té firmy přijdeš a jak s tím bojovat? Jak, jak ukázat, že ta firma je vzdálená zákazníkům? Mně se strašně líbil ten příklad z toho centra. Vidím to někdy, když pomáháme technologickým firmám, které jejich obchodníci musí prodávat nové digitální produkty a služby a vlastně nerozumím. Takže tak jedna věc je, že přijde marketing nebo management a řekne tak a teď budete prodávat a půjde to cloud, 365, cokoliv dalšího a teď vlastně ti obchodníci to vůbec jako nevnímají tak hezky, jak se o tom mluví. Pak se setkají s zákazníkama, ti to vnímají ještě úplně, ještě třeba daleko hůř, tak jak pomoct firmám si trošku jako ukázat tu pravdu a aby management viděl tu realitu a chtěl s ní něco dělat? Máte na to nějaký
0: recept? No musí chtít ten management, to je, to je ten problém, proto my když přijdeme ke klientům, tak my uh, chceme, aby jsme vždycky na začátku tu úvodní část a to zadání měli od managementu. A jestli je to board u velké firmy nebo někdo jako CEO a jeho tým a nebo ve střední firmě majitel, nebo sílou je jedno ale ten, kdo prostě rozhoduje. Kde je ten level toho rozhodování, aby ty lidi nám dali zadání? A to není, že bychom opovrhovali nebo chtěli dehonestovat lidi v middle managementu. Já si myslím, že oni často tím nejvíc trpějí, že jsou takový jako mezi dvouma mlínskýma kolama, jo? od spora od svých lidí a od zhora od managementu. Ale oni strašně často, vlivem toho, co jsem před chvílí popsal, mají omezený to, jak ty věci ovlivní a strašně špatně se jim prosazují nahoru. Když to má být něco, co je inovace nebo změna v té firmě, tak oni často jako strašně narazejí. A proto my potřebujeme mít tohle vyjasnění z hora, aby jsme, když to začne drhnout, mohli přijít zpátky do toho top managementu a říct, dobře, ty eh, Jirko X jsi tady jako stakeholder na tu inovaci, jak jsme si řekli. Ty věci u vás ve firmě nefungují. drhne to tady a tady něco s tím udělej. Jinak se nepohnete z místa. Jo, Když to tohle řekneme tomu Chudákovi v middle managementu, tak on v lepším případě dojde nahoru. Eh, oni mu řeknou, že teď to není priorita, on tam dojde po druhý a oni mu řeknou, že si přijde po třetí, že ho to bude stá KP- eh, a. Nebo ten člověk na to časem prostě rezignuje, že řekne, hele, já bych to strašně změnit chtěl, ale já v tom tady nenajdu dostatečnou podporu. Jo, a proto je potřeba, aby to chtění té změny a to pochopení, proč ta změna je důležitá, šlo opravdu jako top down. Jo. Jako já nejsem zastáncem, že by se měla firma řídit top down obecně, ale v tomhletom případě to musí přijít top down, že je to jediný způsob, jak to může v té firmě zafungovat.
2: Já s tím souhlasím, je to a zároveň, Znovu se, vrátím k tomu, Teraz firmy si už všelijaké fancy nové jako funkcie do, na tu inováciu, lebo to je ta to je ľahšia cesta. Je? Tak chceme být inovatívna firma, no tak musíme si vymenovať Chief Innovation officera alebo Chief Disruption officera, To jsem i já například. A, 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 a to je vlastně úplně zbytočné, protože si myslím, že tú rolu toho inovátora, toho prvého, má plnit zrovna například ten marketér. To je ta funkcia, která má tvoriť trh. Je, to je market. Ale, ale z toho sa stalo niečo prostě iba komunikačné. Čiže například strašně často se hovorí, že sales bojuje s marketingom. A já si myslím, že to, čo vysvetluje sales, jako keby zákazníkov, je na zodpovodnosti marketéra. Marketér má byť schopný tomu salesu pomoct, dať argumenty a má schopný mu dať jako náboje na to, aby, aby bolo schopný to ďalej predávať. A já si myslím, že toto úplně že tam, že toto se úplně rozdvojilo. A a vlastně ke vypadá mě fungoval dobře jako marketing, jako v té podstatě, tak tak možná že bychom nemuseli tu hrát také obrovské to divadlo s tou inovací, protože ten marketing by robil té Oni On je vždy robil. Hej, já nevím, a ze v těch slavných jako aj v těch failoch, hej, coca kokoliv někdo donutil změnit recept před 30 rokmi, čo byl obrovský fail, obrovský risk, ale a bola to v podstatě inovácia? Bola. Hej, jako si mysleli, že prines, prinesu něco nové zákazníkovi, tak to, to neprinesli, ale, ale bol tam nějaký člověk, který chcel experimentovať a bol schopný natchnout prostě ten zvyšok té firmy, obrovskej firmy, aby do toho šla. A já ja, ja například nevidím dneska takého marketa, který bol schopný natchnout CEO, CFO, ale poďme skúsiť takýto produkt spraviť. Kde Kde jsou?
0: Hej. Ono vlastně ještě v té definici, co říkal Milan, vztah toho salesu a marketingu. Já, když jsem byl v Delu, v Londýně, tak můj šéf, což byl evropský šéf, tak jednou mi dával dobrý přirovnání, když jsme se bavili, že já jsem dělal marketing asi pro jedná zemí a produkty a bavili jsme se o komunikaci se salesem a on říkal: Hele, já to vnímám tak, že sales a marketing je jako tým jako posádka vrí. A marketing je ten, kdo sedí jako spolujezdec, má ty papíry a říká ti teďka pojedeš 80 kilometrovou rychlostí. Pak zařadíš dvojku a ostře doprava tolik stupňů. A ten sales má v tebe důvěru, že to máš vymyslený správně, víš, že se tam nezabiješ. A přesně takhle to ten řidič udělá a odřídí a zatím horizontem ostře zatočí na slepo doprava. A on říkal, a takhle by pro mě měl fungovat marketing a sales. Sales je ten, kdo řídí ten volant a šlape na plyn a marketing je ten, kdo ho naviguje. A mně to přijde úplně nejlepší přirovnání, co jsem slyšel.
1: Což by ale fungovalo jenom v momentě, kdy ten marketing není odtržený od toho klienta, protože ano. on sice dá náboje obchodníkům, ale pokud ty náboje jsou mimo, tak to je ten rozpor, kdy si obchodníci říkají, no jasně, tak marketing si tam zase něco vymyslel, ale my, my vlastně jsme v té realitě každodenní.
0: Přesně já, tak. Já si, já si... Ono totiž, Filipe, já to ještě doplním. Já si myslím, že co je velký neštěstí velkých firem, některých, že si zakládají, protože si myslí, že ten problém vyřeší tím, že si založí oddělení strategie. Jo. Mně třeba vůbec není jasný, často k čemu je oddělení strategie, protože pro mě pokud potřebuješ oddělení strategie, abys měl strategii, tak ti nefunguje marketing. Protože přece marketing je primárně disciplína, která by měla určovat strategii firmy. A pokud máš oddělení strategie, tak co teda dělá ve skutečnosti marketing a co mu dáváš za úkol jako CEO, když říkáš strategii, tady řeší chief strategy officer a ty, milí šéfe marketingu, děláš co? Vyrobíš hezkou reklamu nebo řešíš nový CRM systém nebo zrovna jaký budou e-maily na zákazníky, protože hrozně degraduješ tu roli toho marketingu v tu chvíli. A pokud zakládáš oddělení strategie, protože máš pocit, že ti to marketing nedodává, tak vyměň šéfa marketingu, aby ti to dodávalo to oddělení. A pokud máš funkční marketing a založíš oddělení strategie, tak ti ten dobrý šéf marketingu odejde, protože on chce mít vliv na tu strategii jako marketing, že cítí, že to je nedílná součást marketingu. Takže to je takový moje oblíbený dilema ve velkých firmách. Když vidím velký oddělení marketingu a k tomu oddělení strategie, tak vždycky moje první otázka je, kdo, zvá, kdo vám tady ve firmě nefunguje, marketing nebo strategie, protože v obojí nemůžou dělat nemůžu udělat strategii.
2: Ono na tom ještě včípné, že například na těchto meetingových inovacích ty marketáři asi nemohou vůbec pozvaní. Čo nejsou pozvaní. Já čo, jsem teďka na číslo šel zrovna. Čo mě, no, lebo oni, si, oni ich tam pozvu, až když už něco je hotové a, a, a teď to dá na billboard. A to, a to je jako plně jako fatálné nepochopeně toho celého jako procesu, protože ten marketing to má minimálně spolu, spolu vytvořit a nie je, je prístou iniciativou, že pojďme to robiť. A to, a to si myslím, že to keby fungovalo, tak my vlastně se nemusíme moc bavit o inovacích jako taky, lebo oni automaticky fungovat budou.
1: Pro mě jako musím přiznat, že a, po dlouhé době. Tady ten rozhovor je pro mě jako něco, co mi otevřelo oči. Protože je pravda, že teď, jak jste o tom mluvili, tak jsem si uvědomil, že opravdu lidi z marketingu se neúčastní těch našich diskuzí o inovacích. A my se bavíme o digitálních produktech, digitálních službách, které ta firma bude dělat, a tam marketing nebývá vůbec.
0: Ale je tam určitě, uh, ale máš tam určitě jakože tam jsou CTO a CFO, že jo? Jasně, jasně.
1: no. 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 Přesně, a já jsem si vzpomněl hnedka na, 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 vzpomněl hnedka na Kumara a, a to jeho pojetí marketingu 3V. Že? A to je přesně ono, jako valued customer, valued proposition a až nakonec valued network, že? což je ten, ta komunikace uh -huh. a ten marketing, takže hm, to je hodně dobrý. Uh, je, je to uh, Ono i ti marketeři se mi zdá, že trošku jako vyšli z, té, z toho pozlátka, že dřív byli na každé konferenci na těch biznisových, a dneska se mi zdá, že málo kdy jako na biznisové konferenci vidím vystoupit šéfa marketingu, který tam vykládá o tom, že něco dobrého udělal. Uh -huh. Já s tím souhlasím. No. A já, já
2: protože se z nich stali, jako, dneska si myslím, že to očekávání je všeobecné, že marketér rovná se jako nástěnkář, že to jako, no. <laughs> že on, vy, uh -huh. on vylepí ten plagát, který my tu jako, vlastně vyrobíme někde. A, a tím pádem uh, ta rola, to, 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 jakou to má hodnotu? A to víme, jak z té jako těch představenství, že ten marketer tam většinou je, jako má nejslabší hlas.
0: A já, jsem to, to, já mám na tohle dobré přirovnání. Já když jsem byl právě v Delu v Londýně, tak můj šéf příjmej, byl Evrop... Emea šéf marketingu, což byl James Quarles, a. On pak odešel a šel dělat do Facebooku a následně Instagramu a stal se vlastně vice-prezidentem druhým nejvyšším chief commercial officer v Instagramu. A když jsem se ho vlastně ptal, protože jeho šéf byl Mark Zuckerberg, tak jsem se ho ptal, co je vlastně jeho zadání, že on dělal celý život marketing čistý a najednou dělal chief commercial officera a měla starosti monetizaci Instagramu. A on říkal, no můj úkol hlavní je ten, aby ta firma měla jasnou strategii, Protože pokud nebudeme jasnou strategii, tak nás nebudou chápat ani investoři, ani zákazník a nikdy nic monetizovat nebudeme. A to si myslím, že je přesně vidět na těch super úspěšných firmách, které vzrostly ze startupů, že ty v tom mají jako černobíle jasno, že vlastně ten, jakoby, ta strategie je v rukách marketingu a podle toho platí a najímají ty jako top kvalitní šéfy marketingu. A já mám pocit, že poslední dobou u nás se má pocit, že ten šéf marketingu není úplně ten, kdo by měl mít v té firmě jako jeden z nejvyšších platů, jo? že proč by jsme mu to dávali, když někdo najmou za půlku a von ty billboardy a ty spoty taky natočit. Stejně to dělá na konci agentura.
1: Stejně agentura, že Jo.
0: A to je to vlastně,
2: si, si to ta komerčná kreativita patří určitě marketingu. To je a já si myslím, že v této době teraz, co přijde, ještě možno tak ona bude, to bude úplně esenciálná věc. Že přežijoutí, eh, který jako tuto disciplínu budu vedieť, jako vědět relativně rychle implementovat přes ty nástroje toho marketingu. Protože přesně vytvořit novou velí, schopnost zaujat a, a potom na tom zarobit.
1: Hmm? A když, tě, když se ta doba posunula, takže opravdu marketing neplní svoji funkci. V mnoha firmách asi to tak není všude samozřejmě, ale je vůbec cesta zpátky, je, je to o tom, že... Budeme hlásat, že navraťme marketingu svoji roli, anebo je to přesně to, proč tady vznikají ty oddělení strategie a inovací a bohu protože prostě marketing to přestal plnit?
0: Ne, já si myslím, že to je strašně jednoduché, aby se to vrátilo, protože ono to vlastně ve skutečnosti úplně nezmizelo. Ono spoustu firm to má nastavených dobře a má dobrý šéfy marketingu. Jenom prostě já si myslím, a teď když se budu bavit čistě tady o té České republice a nebudu brát cizí trhy, já si myslím, že v Americe to mají. Často jako velmi dobře zrovna tohle pochopený. A když se budeme mavit tady o České republice, tak já si myslím, že to je trend z posledních let hodně v Čechách, že prostě vidím na těch marketingových pozicích jako úbytek fakt kvalitních zkušených lidí. Jo. Já jsem teďka to nedávno říkal v jednom rozhovoru, že pro mě, jestliže někdo je ředitelem marketingu ve firmě, která operuje s desítkama až stovkama milionů rozpočtu na marketing. A ten člověk dokončil před čtyřma lety pěti lety vysokou školu, tak já mám jako strašný otazník, jak může být dobrý marketer? Co si proš. Co má za sebou, aby mohl dělat funkci šéfa marketingu a vlastně určoval strategii firmy 4-5 let po škole. To, nemáš to prostě odžitý, je to jako ve všem. Jo, prostě musíš mít něco odžito a pak máš větší nadhled. Já jsem určitě měl ve svých 25 letech jiný názor na manželství a na to, že v něm musíš dělat kompromisy, než mám dneska, protože má člověk něco odžito v tom životě. A myslím si, že to je to samé v té pozici. To šéfa marketingu. Jestliže mám zodpovídat za strategii, tak já jsem musel si x těch věcí projít, musel jsem udělat x chyb a musel jsem hodně věcí okolo sebe vidět, přečíst, vyzkoušet a odžít u jiných, by vidět a bavit se s nimi, abych byl super na strategii. A prostě já nevěřím tomu, že ve velké firmě může být skvělý šéf marketingu čtyři roky po škole. A prostě tomu nevěřím, že to je možný.
1: Protože jako tu... tu... Když to, když to hodně zjednoduším, tak to, tu propagaci a tu komunikaci, tak tam si myslím, že se to dá naučit velmi rychle. Že? To je strategie a schopnosti i vycítit, nejenom na datech, Jednak teda na datech, ale jednak i na nějaké biznisové intuici. Tak uh, jak by ta strategie měla vypadat, tak tam ano, asi... Ano,
0: to si myslím taky, důležitý, že ta to... intuice, ty jsi to řekl dobře, to je strašně důležité slovo, které se často ztratilo ze slovníků těch manažerů a těch velkých firm. Já pořád strašně věřím na intuici a jakoby pocit z něčeho. jo? Pořád si myslím, že to hraje roli v biznisu. A spoustu těch slavných lidí, a když se vrátíme k Jobsovi, byl to i Jobs, ty to postavili strašně moc na pocitu a uspěli na tom. A proto si myslím, že tam musíš mít za sebou nějakou tu zkušenost. A a odžito. Jo? Je to jak když jsem dával přirovnaní tou manželství. Prostě já si dneska vážím spousty věcí manželství, které bych si v 25 letech nevážil, protože už mám spoustu situací odřitej. A myslím si, že to je to samý v tom biznesu, ten příměr. A proto si myslím, že když někdo podívá za strategii, a v mých očích správně je to šéf marketingu, tak musí se řídit intuicí a pocitem, ale ta tvoje intuice a pocit budou mnohem lepší, líp vykalibrovaný, líp vyladěný, pokud máš vodžito.
2: A to souvisí aj s například s schopnosťou sa presadiť v té firme. Je. Že ten hmm. jako juniorný člověk, ta vlastně ten, ten, kreativita, ta inovácia, ten marketing nie sú jako, to nejsou tak striktné disciplíny, tak uchopiteľné jako financie alebo IT. Čiže ten, ten, ten marketák musí mít schopnost jako keby ty ideje uchopitelně predať tým svým kolegom. A to je, si myslím, že to dneska vůbec to vůbec ty marketáci na ty prezentaci už pomaly jako připosraný dopredu, že už to vlastně, super napadá, ale to nám neprejde. Je to jako velmi častá věta.
0: To jsme slyšeli u klientů. Mně se to strašně líbí, co tady říkáme, co jsme vymysleli, ale s tím já tam nepůjdu. <coughs> což je,
1: což souvisí, ne, je to, je, to, je to pravda, a já to třeba vidím i na sobě. Já jsem přestal nosit před dvěma lety ty jsem přestal nosit košile. Mm -hmm. Vždycky jsem byl tak jako viladěný a tak a měl jsem pocit, že... A nedno jsem se rozhodl, že teda budu nosit trička. A měl jsem nosit, že chodíš jako... do
0: půly těla, slečený pod <laughs> <laughs> To Jo, tak jako, že to nebyl svetr, Jo. <laughs> No a, a, a vlastně zjistil
1: jsem, že vlastně můžu jít na ten board, protože přece jenom, že jo, mám, jakože děláme dobrý produkty, obdy služby, už jsem, mám už něco za sebou, ale vím, že kdybych byl jako v biznisu tři roky, tak bych si to nikdy nedovolil, jo. A vlastně zjistil jsem, že, že jo, jsou tam stejně lidi jako já, stejně, a vlastně to je přesně jako ta zkušenost, kterou pokud ten market, a to, to nemusí být o já někdy slychávám, že by se měl posílit do role HR, jo, a ty tu roli si dělá ten člověk, že jo? Ten si nadizajnuje, jak silnou pozici bude Souhlasím. v té organizaci mít, že jo? Souhlasím. Což platí u, u, u toho marketingu. No super, paráda. Jak se do toho všeho. Uh, je, co technologie, když se budeme bavit o tom, že se bavíte o nějakých disrupcích, o, o inovacích, tak jak moc ty vaše nápady jsou spojené s využitím
0: technologií? No já bych řekl, že hodně. Ono totiž to není jenom o tom nápadu, jestli on bezprostředně jim říkáme, udělejte to přes takovou a takovou technologii. To, to my neděláme, na to jsou určitě větší odborníci. Ale ten svět se změnil technologiem a za těch právě posledních 5-7 let strašně. Nejen to zrychlení, ale i změna návyků uživatelů, kde si ty produkty nacházejí, jak je chtějí ovládat, jak je chtějí konzumovat podle toho, co to je za typ produktu. A to všechno se strašně přeneslo směrem k webu, a potažmo jakoby do mobilů, protože všichni vidíme, že ten směr je jako co... Ten takzvaný small screen uživatelsky. Jo? Takže ty lidi to konzumují v mobilech. A já si myslím, že se strašně těch věcí přesunulo tam a ty technologie to tím pádem těmi lidem na jednu stranu přiblížily, zjednodušily, zesimplifikovali, že na tom small screenu to musíš simplifikovat. A na druhou stranu je prostě zamkli do toho světa těch small screenů. A teď mě jenom to, co je social dilema, podobně film, jako. ale prostě taky ty uživatelé trošku otupili, jo? že oni jsou zvyklí to konzumovat právě jenom v tom small screenu ty věci. A nemyslím, že to je aplikace. Myslím, i si tam vyhledávat informace a tak. A myslím si, že ty úspěšné a dobré firmy budoucnosti, že můj názor je, že budou trošku i v tom marketingu a v těch strategiích zase trošičku do offlineu. Že vlastně ta změna, ta inovace bude v tom, že se částečně přesunou do offlineu a, a budou komunikovat i mimo ten small screen. To si třeba myslím já, že budou ty nejzajímavější firmy a že to bude považovaný za strašnou inovaci.
2: Já, já s tím úplně souhlasím. mám Oni teraz všetci jsou nadšení z covidu, že sa urychlí digitalizace. To tu pomaly čítam a ještě nevím, vidím na ulicu a už to někdo vykrikuje. A já si myslím, že si myslím, že technologie už momentálně tak o 10 rokov predbehli v podstatě tú ľudskú stránku veci. Že my vlastně už dneska máme k dispozícii veci, které neobsluhujeme dobré. No, to se pozerem znova do toho marketingu, tak je super, že vieme rozosielať jako na carpet bombingov robiť e-mailing a každý vie, o kam poslať čokoľvek, ale ta kvalita toho je to je na basu, je jako, to je zle napísané, je to prostě škaredé, je to necitlivé, prostě my, ja si myslím, že súhlasím s vítkom, Já ja si myslím, že ten, že ten ten mal být trošku jako, jako humanizace tý, tý, toho čo používáme protože všetci používají všetko, vieme všetko rýchlo implementovať, dodať, napísať, rozstreliť a tak ďalej a myslím si, že máme strašně veľa užitočných a dobrých vecí, ale ta kvalita tam v podstatě nie je. Kvalita nie je na sociálnych sieťach, kvalita nie je na přímých kanáloch, kvalita nie je v marketingových kanáloch, Kvalitně v distribučních kanálech. Takže já, já bychom navrhoval, že, že skoro to trochu zpomalit a jako zkvalitnit. To...
0: Víceméně jde o to, aby vlastně netrpěla kvalita tím, že dneska mně to přijde, že občas ta komunikace a to, jak se ty produkty, produkty stávají ven, anebo i kampaně je o tom, Nevadí, že to není úplně kvalitní, hlavně to dostaňte rychle ven na ty sociální sítě a do té komunikace. Jo, zatímco dříve mi to přišlo, že tam byla větší profesní čest, nevypustíme to, dokud to nebudem považovat za skvělou kvalitu.
2: Ale ty debaty jsou neuvěřitelné, že my tu vedeme debaty o jako artificial intelligence a virtuální realitě, ale nefungují stále jako základné veci. Například, já nevím, připojení projektoru a <laughs>
1: No jasně, jasně. A, to a že... je největší problém.
2: No, máme, máme Jeden je z největších, že nefunguje nám kopa jako v normální realitě a už chceme žít v jiné realitě. tak to mi no. přijde také jako ja. hmm.
1: je to, já, jsem, já si myslím, že teď ten covid trošku, já teda taky proklamu, že to urychlo, ale u nás to je spíš, že tu B2B, jo, tu biznesovou, že tam, kde bylo spolupráce v cloudu s prostým slovou, tak to na jednou země na den bylo a bylo to v pohodě ale vnímám třeba z, našeho, z toho našeho vzdělávacího portalu vnímám zase trošku návrat k těm velkým obrazovkám, jo? že jak hmm. jsou lidi zavření, to je dočasný stav asi, že? A jak jsou hmm. lidi zavření, tak najednou vlastně není problém, že sedí hodinu počítače a něco tam řeší, pokud je to dobrý. A Takže to vnímám a docela zajímavý pohled mi ukázala Klára Černá z B, která posílala fotku z nějaké konference a tam taky člověk mluvil o rychlosti, jak, jak se věci mění a on to otočil a říkal. Ale už nikdy to tak pomalý, jako dneska. No. <laughs> jo, což, teda se máme na co těšit a já to vnímám i v té digitalizaci stejně, že, že to strašně vzrůstají nároky na tu rychlost a kvantitu, že já jsem začal být teď nedávno aktivní na Instagramu a ptám se vždycky dceři, jo, jak se tam co dělá, vždycky mi tam vadí to stories a tak. A teď já, když vidím ty, ty kvanty, jako to, co tam lidi dávají, jak to je hmm. strašně časově náročný, tak vlastně mě to úplně jako odstrašuje, že bych musel fakt každý den tam jako jet a 20krát tam jít a něco udělat. Ale vlastně bez toho už tam jako vlastně člověk není být. A Teď si
0: vím, jak je to časově často náročný, to, co tam vidíš, a jak je to vlastně úplně k ničemu, když to vidíš.
2: A to Kolik vlastně... muselo dát a práce všudno. to
0: připravit takovéhle vizualizaci, takovýhle filtrama. Ten člověk z toho má hrozně dobrý pocit, jak to vypadá cool, a ty to vidíš a říkáš si, že je to úplně k ničemu, že vůbec nechápeš, proč to tam dává.
2: A my máme teraz takové jedna z tých tém, kterých aj jako prednášame, že, že je strašně lacné tvoriť hluk. Nikdy to nebolo lacnejšie, ale, ale keď všetci tvoria hluk, tak ako nikoho nepočuť. <laughs> čiže, čiže to je vlastně, se k tomu, že, že tí najlepší sa budou musieť vrátiť v té kvalite. A nebude to podle mňa iba o tom, kdo je najrychlejší. Dneska jsme všetci strašně rychlí. ale, ale mě tak isto je. je super, že si vieme tuto robiť meetingy, cez Zoom, ale tak kvalita tých těch kreativních. To je neporovnateľné jako osobně a, a jako ta jako práce s tou energií od těch lidí a, a to nadchnutí těch lidí, to prostě je super, že to je rýchle a může být někdo na Malorke a někdo na Zanzibare a, a tak dále, ale to prostě, ta kvalita je minimálně o 50% nižší.
0: Mně třeba napadlo teď jedno přirovnání, jsme se o tom bavili o té inovaci, jak se tím nechají strhnout i ty velké úspěšné firmy. A teď mě to napadlo, jak to říkal ty Filipe s těma Stories pro mě jedna z nejvíc nesmyslných inovací, co jsem viděl v poslední době, tak je, že LinkedIn, který já beru za nejlepší sociální síť zaved stories. Mně to přijde úplně Hej. mimo krok, nepochopitelný, proč si LinkedIn chce hrát na Instagram. Co má smysl mít stories na LinkedInu? Mně to přijde třeba strategicky a inovačně úplný šlápnutí mimo. A to beru LinkedIn za jednu stop firem předesílem, jako. Jo, jo v té oblasti. Vlastně. A přijde mi to úplně mimo. A to, to je přesně a jako přitom,
1: Přitom jako je to vlastně, má tak obrovský potenciál stát se osobním CRMkem, stát se jako fakt uh -huh. kvalitním nástrojem, kdy oni vlastně deset let neinovovali zprávy na LinkedInu. Uh -huh. jo, a je, je to vlastně jako strašně moc klíčových věcí na podporu biznesu, zaměstnání a tak dále. Tam je úplně jako vzadu. Uh -huh. A oni dávají stories jako, jako novou věc. Jo. A je to asi i o té prioritizaci. Já, protože jo, tak LinkedIn je Microsoftu, a já mám rád naše přátel od Microsoftu, ale řeknu úplně upřímně, my máme biznis díky tomu, že ty produkty vypadají tak, jak vypadají. No. Kdyby byli jednoduchý, uživatelsky příjemný, fungovaly vždycky, tak nemáme 70% biznisů v DigiSkills. A vždycky, když jako tisíc našich uživatelů nám řekne, že by chtěl funkci A, a pak se představí nějaká minoritní funkce, která tam přidá někomu prostě... Něco ve videohovoru, něco, co je úplně jako marginálního. Avatar. se člověk říká, je, je, avatar,
0: jaká je tam asi prioritizace v inovacích? Mm -hmm. No a to je ono vlastně. <laughs> Takže jsme si aspoň dali pěkný příklad k tomu, jak třeba se i velká firma zkušená nechá strhnout inovací úplně nesmyslně. Jo? To myslím, že to, to s tím LinkedInem je typický příklad. To já by se mají. A nebo teďka tím... inovace iConnect e e G Suite. Jo. Nebo tak, ano,
2: souhlasím.
1: Od, od té doby fakt nemůžu najít G, jako Gmail na, na, na liště.
2: <laughs> <Jo>. <laughs> Že znova by jsem to nenazýval inovací. <laughs>
1: ano, ano, správně. No tak oni to tak trošku propagovali. No jasné, to je ta, to. Je... <laughs> o tom to je. Dobře, když se ještě, já se ještě vrátím k technologiím, protože přece jenom je to, uh, to bavíme se o digitalizaci. Co podle vás Uh, jsou technologie, které vnímáte, že firmám chybí. Ty, 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 a teď nemyslím, že by tomu, jako, uh, buď k tomu, co děláte, anebo tam, kde vidíte příležitosti pro firmy,
0: uh -huh.
1: ať už je to to, že co funguje u vašich zákazníků, nebo co vidíte, na co by se měly firmy zaměřit, vidíte nějaké příležitosti právě v oblasti digitalizace?
0: Jo, já dám jednu, kterou se potkávám často, a to je, že mě pořád chybí na trhu, uh jednoduchý, srozumitelný a použitelný CRM jo, obchodnický prostě systém, a já, můžeme si říct že jich tu je na trhu hodně a můžeme si tady i vyjmenovat, který to jsou, ale prostě všechny ty firmy, jak chtějí implementovat dokonalý CRM, tak z něj udělají naprosto uh, přefouknutý a robustní nástroj, který ty obchodníci nechtějí používat a na konci dnes zjistí, že ty nejcennější data si drží bokem v Excelu a a to i ve velkých firmách předesílám, jo. A jako my teďka pro shodou okolností po ten panen jim pomáháme s nějakou technologickou inovací na celou firmou, vlastně automatizace celé firmy a jedna z těch součástí je CRM, takže teď jsme v tom hluboko ponoření a snažíme se vybrat a doporučit jim jaký by byl správný CRM systém. A já jsem si vlastně v posledních dvou měsících uvědomil, jak mi vlastně chybí CRM podle jejich představ, aby bylo prostě dostatečně jednoduchý, aby se nepřeplácávalo nesmyslnýma datama, které ten nebohý Obchodník tam bude sice mlátit 15 minut po každý schůzce, ale vlastně s nimi nikdy nikdo nebude pracovat. Jo, a to je třeba pro mě, ono to zní jako, že to není žádná zásadní inovace, pro mě by to byla brutální inovace, kdyby nějaký takovýhle jednoduchý CRM, kterýma všechno ze schůzky vyplním na pár kliků v mobilu, když jsme na tom small screenu, tak by pro mě byla úplně super inovace a super technologie a ty firmy by z toho paradoxně strašně získaly. Protože ve chvíli, kdy ty obchodníci by to brali vážně, ty data tam sypali, a ty jsi z toho uměl udělat správný datový výstupy, tak by to mělo strašnou hodnotu pro ten marketing v těch firmách, aby se správně nasměrovával. A řekni mi upřímně, a ty, Filipe, chodíš do firm stejně jako my, v kolika firmách vidíš, že by marketing zodpovědně těžil data se CRM a podle nich stavěl strategii? Asi takových firm si tady moc nevyjmenujeme. Já, já. Mm -hmm. Ale te, zrovna to CRM je
1: docela dobrá oblast, to jsem rád, že jsi to zmínil, Teďka u jednoho klienta začínáme vybírat si ku a tam jsme si řekli, že ještě předtím vlastně budeme jako se pojáme na ty data, jo, jaký jsou teďka a budeme je čistit. A vlastně my, když jsme zaváděli v DigiSkill s teďka přes léto, tak jsme, my jsme trašli do HubSpotu, mm -hmm. do toho, do toho plního, ale fakt vlastně se tři měsíce čistili ty data, které tam byly. Mm -hmm. A řekli jsme si i, že se jako zbavíme spousty dat, že takový ty jako lidi, co jsme měli v newsletterech už to neotevřeli půl roku, nikdy na nic nezareagovali, tak jsme si řekli, jako, že půjdou pryč poslední nabídka, nebo, nebo jestli chcou zůstat ve spojení, ale vlastně, že toho se firmy taky bolí, bojí, že vlastně ty data jsou hmm. špinaví, nekvalitní a právě to, jako CRM je obchodu a marketing je často vedle. Hmm? To je dobrý.
2: Jo, za, za mě já budem, nevím, jednoduchý. <laughs> já si nemyslím, že, nečo, že po technologické stránke nejčo chýba, já si myslím, že, že, ty, že to nesprávně používáme alebo že to používáme prostě, že, že nie je to správně previazané prostě vždy přijdeš do obrovské firmy, kde keď chceš zmeniť něčo na produkte, tak ti povedá, že v IT to bude trvať, jako, že to v kvartáli 4, o 5 rokov to může spustit ale to si, práce. ale ja si nemyslím, že to je problém technologie, <laughs> já si myslím, že to je problém lidí a riadenia ľudí a sústredenia sa na správné veci a, a ty na, na, naozaj šikovné firmy dokážu ty produkty Iterovať, spúšťať rýchlo, věďa sa hra. A to je jedno teraz, či to je brůdok, pivo kraftové, pivo které dokáže každý, každý týden vyplúť novou edíciu piva s novou prichuťou a s pozlatenou plechovkou a urobiť tomu fantastické, prostě tam to funguje. Alebo to je, já ja nevím, uh, někdo, kdo prodává tyčinky proteinové, uh, alebo to je někdo, kdo robí apky, ale to prostě mně to chýba, mně chýba ta, ta, to správné jako, zaměření té lidské energie.
0: Pro mě vlastně, kdybych to měl asi vzít jako úplně z nadhledu, tak pro mě nejlepší technologie jsou ty, které u těch velkých firm jim dokážou zjednodušit tu komplexnost. Jo? A ty, které to dokážou, tak jsou pro mě nejlepší technologie. A to, co ale vidím, je, že spoustu těch nových technologií a, a, a nových aplikací a všeho, tak mi přijde, že stavějí to na tom, že tím, jak jsou noví, že je to lepší, komplexnější, rozsáhlejší. A já si myslím, že paradoxně nejlepší jsou ty, co by té firmě pomohly fungovat jednodušejc. To je nejlepší technologie v mých očích.
1: Yes, Která udělá tu práci za lidi. Že? Ano.
0: A ty lidi budou dobrovolně používat, protože jim to usnadňuje a zjednodušuje práci. Yes. Ale mně přijde, že spoustu věcí, které se dneska v těch firmách implementují, tak ty lidi jsou úplně z toho vyřízený, protože jim to vlastně tu práci spíš jako komplikuje a že jim to víc času. Yes. Místo, aby jim to ten čas ubíralo a oni měli čas věnovat těm zákazníkům.
2: Ta, ta technologie mála být sluhá, ne pán. Přesně. Mm
0: -hmm. Je
1: to, je to velký problém, který se snažíme mě řešit a je to, je to vlastně problém té adopce, jo? Že, že když se zavede nějaký nástroj, tak se většinou počítá investice na IT, to znamená, že implementace, narolování licence a tak dále a málo se počítá s adopcí, to znamená se změnou. Jo, z toho a Vítku, ty jsi to zmíněval, že jo? střední management bývá v těch projektech, kde se třeba implementuje 3, 6, 5, nebo jakýkoli software větší, tak ten bývá přesně jako bytej, protože tento dostane z vrchu a teď mu sám tomu třeba nerozumí, sám se obává toho, že to neumí používat. Takže mi třeba jako jedna z věcí, na kterou já jsem certifikovaný jako change management praktičně na ProSci a vidím jak, se, jak málo se firmy věnují právě změně. A ono je jasný, že na začátku, když se začne používat jakýkoliv tool, tak tam dojde k propadu produktivity. Mm -hmm. dojde, dojde tam k naštvanosti lidí. Jo? A to je jasný, že pokud se to neudělá dobře, tak u té naštvanosti zůstanou a nikdy ty tooly nebudou používat tak, jak kdyby se to udělalo správně. Jo? Mm -hmm. Takže super, že vlastně tady se úplně shodujeme, že, že ty nástroje už často jsou a možná by i zjednodušovaly práci, ale chce to věnovat čas a energii tomu, aby se to zašlo používat správně.
0: Já jsem ale zažil jednoho klienta, dám příklad, kdy se nasazoval Microsoft Dynamics, zrovna. Jo? Takže nějak jsme se o tom bavili, já jsem jim naturával nějaký svůj pohled ze zkušeností ze Salesu, pak jsme to vzali, šlo se s tím na jejich obchodníky a jejich manažery, jako Sales manažery. Ty si vydefinovali, co by od toho CRM čekali, co by tam chtěli mít blokově, protože to je opravdu takový skládací, jak, jak puzzle. Že jo? Takže to tam šlo docela pěkně, oni si to vydefinovali, zhruba za tři čtvrtě roku se to naimplementovalo. A teď ten sales byl celý v šoku, že je to úplně něco jiného, než oni si identifikovali, že chtějí. A když se šlo zpátky a řeklo se, hele, proč to vypadá jinak, než to chtěl ten sales pro to svý používání. A oni řekli, no ono pak se nakonec v IT řeklo, že tam ještě přidají tyhle ty funkce, že ty jsou super. A finance řekli, že tam chtějí tyhle funkce, protože je to lepší kvůli kontrolingu. Jenomže z toho se stal úplně jiný nástroj než CRM pro sales, ale přitom s tím se ten nástroj kupoval do té firmy
2: já ja jsem se vždy bavil na tom, keď, keď tie týmy alebo firmy začali... Ešte to byla taká éra nasadzovania tých sexy nástrojov, jako Asana. A, a, a oni jsme si všetci mysleli, že si to nainstalujeme a že to je, sa všetko vyřeší a půjde to samé. A já ja jsem vlastně, okrem jednej firmy, například to bolo, bolo STR výzrovna, které, které nasadilo například na Slack team, který se o to staral, normálne community tým, a v vtedy to fungovalo, keď celý ten, celá ta technológia bola riadená ľudskou energiou a, a bola prostě manažovaná, zálekladá a prostě tam byl bod, ale, ale ta technológia sama o sebe nič nedokáže. Za tým, za tým prostě musí být ten, ten člověk.
1: Já jsem měl dneska koz jedním mým klientem a a tam se jako řešíme siárem, výrobní systém, díváme se, jaký tury používají a, a Sanu tam zmínila a říkala, no dneska jsem to prodloužil. A já říkám, jak prodloužil? No, že zaplatil asi 5000 dolarů, jakože na další rok, tak se na to podíváme, jestli jako to budeme teda využívat. A já říkám, no tak, no dobře, tak jako máme na to rok, aby jsme to zjistili, jestli teda to, to dává smysl nebo ne. Ale vlastně, když už to prodloužil a už to tam někdo používá, tak jsme si řekli, že fakt, jako teď tomu dáme tu energii a fakt to zkusíme využít na 100%. A buď to teda využijeme na 100%, anebo ať si to používají 3-4 lidí za svoje budgety a ne, že si to bude takhle nakupovat. No, ale zrovna dneska jsme se o tom bavili. Super. Pánové, díky moc za diskuzi. Ještě možná bych to uzavřel tím, jestli vy třeba máte nějakou technologii, appku, hardware, něco, co vás v poslední době zaujalo a chtěli byste to nazdílet, Nebo cokoliv, jakýkoliv
0: hack, tip, trik. Já používám pořád stejný trik a hack, co jsem ti tady říkal, když jsem u tebe byl minule, což je možná rok. Že si jako tásky v mobilu dávám podle geolokalizace, když přijedu do kanclu nebo domů. A pro, já to furt mám jako nejpoužívanější funkci asi z těch praktických. Jo. A to jsem začal dělat, díky tobe. Jo, opravdu jo, no, tak to, 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 je to, to jsem rád. Tak to, to opravdu no. já používám asi musím říct nejvíc těch technologických věcí, které můžou fakt praktický a strašně jednoduchý. A jinak já si nemyslím, že jsem nějak za poslední rok jako objevil nějaký jako zázračně nový aplikace nebo něco. je Samozřejmě jsem si ji do mobilu. Ale takový ty, co bych jako opravdu prakticky v tom biznisu používal teďka navíc, tak asi nemyslím, že mě oslovilo něco nového a pořád jako z toho hardwareového pohledu říkám, že pro mě asi teďka jako nejlepší, nejlepší inovace za pár posledních let byly jako Airpody sluchátka, no, jako ty používám na ty koly a tak.
1: Jo, jo. jo, jinak já jsem to začal díky tobě používat a Často to počívám, když mám za úkol něco koupit, a jedu z práce, takže to jsem si většinou vzpomněl, když jsem zaparkoval před garáží a teď jsem, nebo teď, no, asi před půl rokem jsem jel do Prahy a zapomněl jsem ccs na benzince, takže jsem si tam dal přesně tu lokaci, až pojedu zpátky a budu někde u jí hlavy, ať mi to jako pípne, že dnes zapomenout tím na tu benzínku. Tak jsem si za to, takže, takže díky za to.
0: Jo, to, to je to, co jsem ti říkal. Tam jde jenom, o, musíš je? mít je? tu je? sebedisciplínu, že když ta notifikace přijde a skočí to, jak si ji musíš fakt přečíst. Je, jo, je, je. A mít takovou tu sebedisciplínu, že víš, že jsi to nastavil, že to bylo důležitý. A ve chvíli, kdy tuhle rutinu je, je. rozběhneš, tak myslím, že je to strašně praktický. Každý to má v mobilu, a málo lidí to Aha. používá a možná ani neví, že to tam je. má jako funkci. A teď je tam dokonce, jsem si všiml i nová funkce, a to je připomenutí
1: v konverzaci.
0: Ano, přesně a já tak. Jsem to
1: ještě, já jsem to ještě nevyzkoušel a možná jako je to, když
0: se budeš s někým bavit třeba ve zprávách, tak ti to připomene? Jo, já jsem to vyzkoušel. Je to, když si s ním budeš ve zprávách, můžeš to propojit i na hovory. Takže když prostě ten člověk s tebou má kontakt, ať už s zprávou nebo hovorem, tak ti vyskočí notifikace, že se s ním chtěl tohle probrat, až s ním budeš v kontaktu. Což je dobrý, že vlastně se to dostává do těch kontextů, že to není jako, že zítra ve tři si dám do kalendáře připomínku, tak. ale
1: je to vlastně kontextově.
0: Ale co je zajímavé, a to možná teďka jenom ještě v závěru v tom zmíním, ono to strašně navazuje na to, co jsme říkali před chvílí, to je strašně triviální pro využití. Je to technologie, která je strašně primitivní na použití a strašně ti usnadňuje život.
1: Mhm. Mm. Mm Jasný, super, super. Milane, co ty?
2: Já ja, ja, ja mám také stavy, že teraz momentálně jsem vždycky, to já ja se snažím toho, čo najviac zbaviť. Hej, tých a aj, aj všetkého. Čiže já ja si dávám veľký pozor na to, čo si stiahnem do iPhoneu. Moja najlepšia éra bola, keď jsem dal iPhone preč a jsem si kúpil taký... Dumb phone to nazvíme.
1: Alligátor. Ne, ne, je je,
2: to, to je zaujímavé, to je celkom slušný trh. Je švajčiarská firma, která se volá Punkt. A oni vymysle, vymysleli úplně famózné, nadizajnoval to uh, Jasper Morrison, čo je jeden z najlepších dizajnerů produktových světa. A to je jako krásný telefon s, s nádhernými zvukmi, ale vie iba písať sms volať a vie ešte teda druhá generácia vyspraviť aj ako hotspot k, k notebooku tak, tak se na to nejak odhodlávam a potom že si uvedomím, že v tom iPhone mám úplně všetko a vlastně nevím, co mám robiť. Tak já to dlouho. <laughs> ale, ale, ale ten pocit byl nádherný, ten, ten chvilkový, že vlastně se mi stalo například to se mi nestalo nikdy s iPhonem, že som si zabudol telefon v aute. To sa ti prostě s iPhonem ako nestane. A keď ti to stane, tak máš strašný stres. <rým> a, takže ja tak ako snívam o takové dobe, že budem mať znovu iba ten jednoduchý telefon a nebudem uh, muset stále tam niečo kontrolovať. Takže to je taký môj prístup. A apku, kterou používám asi najviac. Je, y, 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 y. Mám tam apku na skákanie na švíhadle, ktorá mi počíta tie Skips. A tá sa mi páči, ako inovatívna in, sú tam taký startup, který vydal k tomu jako sadu švyhadiel a máš k tomu apku, ale či tam designují tréninky a, a počítají či skoky a tak dále, tak to jako baví celkom. Takže.
1: Takže, to je, takže to je smart švihadlo?
2: Ne, švihadlo je obyčejné, ale ta apka, je, ja nevím, jak to robí, ono nie je v tom švyhadlení žádná technologie, akurát se delia podle váh, asi nějakých šest kategorií váhových a ty tréninky v té apce jsou namiešané podle těch váh. A teraz vyhnuli jako technologiu, která já si myslím, že je na základě z, jako počúva ten telefon a podle těch úderů toho švihadla ti počítá e, skoky.
0: Já to doplním, já to nastudoval, že to švihadlo mám taky. Je, je to udělané tak, že ta apka ti počítá jako by ty křísnutí tím švihadlem o tu zem. Ona ví na jaký je to frekvenci, podle taky je to materiál a tak, a počítá ti vlastně každý to kliknutí o tu zem a když jsem zkoušel praštit něčím jiným, tak to nezapočítalo. Tak to mají docela dobře zmáknutý musím Aha. říct.
1: Tak člověk nesmí udělat vojskok. Pak... <laughs> Super, panové, díky moc za skvělý rozhovor. Přeju, ať se vám daří, ať hlavně se vám daří disruptovat a inovovat vaše klienty a zase někdy na slyšenou navíděnou. A my
0: děkujeme moc za pozvání, Filipe, a za příjemný rozhovor. Díky moc.